0: Je viens de sortir de la cuisine, non Bon, euh, j'ai mis la, la, la chanson « Les femmes, debout les femmes » parce qu'il y a un article dans le courrier Picard de euh, ce matin. « Les auxiliaires veulent un meilleur salaire. Elles étaient 26 issues des associations Edom Plus, Entraide Familiale et Le Vert à défiler hier à Abbeville. » Donc tu vois, il y avait notamment Martine euh, qui était venue à l'Assemblée Nationale. Et moi, je dois dire, c'est une très grande fierté, alors on ne peut pas la voir, mais peut-être tu pourrais aller choper l'image, de voir... Euh, euh, deux AVS avec le masque sur si les mettre auxiliaires en colère. En, derrière, il y en a qui portent le gilet jaune et qui mettent revalorisation de salaire, et ainsi de suite. Et se dire que c'est quand même, je me permets, mais un peu lié à notre travail, parce que le fait qu'on vienne les mettre en lumière et les mettre en valeur, ça leur donne une légitimité à venir faire leur manif à eux, même si elles sont que 26. Et ce que j'espère, c'est que demain, euh, il y en aura 26 à Amiens, qu'il y en aura 26 à Albert, qu'il y en aura 26, tu vois, je parle des villes de mon coin, à Montdidier, euh, mais qu'il euh, y en aura 26 à Dions, il y en aura 26 à Ayange, il y en aura 26 à Florange, et puis qu'ils aussi, elles iront sonner, euh, peut-être, aux portes des France Bleu, des France 3, et tout ça, pour dire, on existe, on existe, et pas euh, qu'en en page, en page 18 euh, de la presse régionale, mais qu'elles apparaissent à la une de la presse nationale, parce que, euh, Tant qu'il n'y a pas ça. Euh, on peut faire des tas de rapports, tu vois, là, ça c'est le rapport avec Bruno Bonnel, il vient de sortir, je suis toujours fier moi, quand, te, quand ça devient un livre, tu vois, c'est mon côté, c'est la Bible, Ça dit quand ça devient un livre comme ça, on peut faire des tas de rapports, on peut faire des tas de propositions euh, en disant qu'il faut la structuration du métier, tu vois, là on a le début des propositions, c'est les quatre piliers pour une organisation du travail vertueuse, la sectorisation des aides au domicile, le travail à la tournée, euh, une organisation plus collective, une grande autonomie, autonomie des aides au domicile, mais ça quand même, suppose quand même à un moment euh, qu'il y ait des moyens qui soient mis, qu'il qu'il y ait des budgets, et ça pour que ça soit lâché, il suffit pas qu'il y ait des rapports, faut il faut qu'il y ait une bataille qui se déroule, et il faut que les gens y sortent, faut il faut qu'il y ait une pression de la rue et tout ça. Donc tant qu'il n'y a pas ça, euh, ce n'est pas les bons, bons hommes et les bonnes femmes à l'Assemblée Nationale euh, ou ailleurs qui feront euh, la différence. Donc voilà, euh, euh, Martine et les copines à Abbeville, merci, et puis on attend la même chose euh, partout ailleurs pour, pour pouvoir pousser. Alors, pourquoi on est ici D'abord, où est-ce qu'on est on est dans les Ortillonnages à Amiens, à côté d'Amiens, super site, et on est dans le Marais aux Bœufs à Camon, qui est euh, voilà, c'est à 5 km d'Amiens. Euh, pourquoi on s'est mis ici Parce que c'est ici qu'on va faire notre 14 juillet. Euh, alors ça va pas être un, un énorme truc, hein. ça va être une kermesse je pense, une kermesse bon enfant. Tu, tu, tu peux pas faire un, un tour avec ta caméra, fais un petit tour là, qu'on montre le site, ça t'en pas. Ah ben, il y a mon vélo qui traîne devant, mais euh, là, je pense que tu vois, on pourra faire un baby-foot géant. Il euh, y aura des châteaux gonflables. On va faire une grande bastille euh, que les gens viendront démolir. Et on ne le voit pas, mais il y a un terrain de longue pomme. Euh, le terrain de longue pomme, tu sais, c'était le jeu avant le tennis. Quand on dit la salle du jeu de pomme, c'est parce qu'on on jouait à ça. Et voilà, bon, donc on va faire une fête à la bonne franquette. Euh, sans trop de prise de tête, mais quand même aussi avec un sens politique. Le premier sens politique, c'est qu'on va valoriser, je l'ai dit, des auxiliaires de vie sociale euh, qui n'ont pas la prime, euh, et, par exemple, mais aussi euh, des agents d'entretien de l'hôpital d'Amiens et ainsi de suite. On va faire la médaille Sandrine de l'Ordre de l'unité Commune. Alors, si vous voulez savoir pourquoi Sandrine, il faudra venir ici le 14 juillet. Et pourquoi cette fête, sinon euh, Le premier 14 juillet que j'ai fait comme député, c'était à Abbeville. Euh, super chouette, tu vois, euh, la fanfare, euh, les majorettes, euh, tous les, euh, les appareils de, des pompiers qui défilent, euh, le, on, on remet des, des gerbes aux monuments morts. Bon, très bien, euh, on sent une vie euh, de la ville, mais pas un mot sur la révolution, pas un mot sur 1789, pas un mot sur la Bastille. Alors quand même, c'est notre fête nationale, parce que il euh, y a ça, tu vois, parce qu'il y a un soulèvement populaire. Et donc, je me suis dit, bon sang, comment ça se fait que même le jour euh, de ce soulèvement, on ne va pas en parler. Pourquoi Je sais pourquoi, parce que la république, elle est née sur ce péché pour elle. C'est une république bourgeoise, elle est née d'un soulèvement populaire, donc il faut qu'elle oublie son péché originel et que quand on fête ça, on oublie qu'on fête ça. Alors je sais qu'il y a des controverses mais en fait, c'est pas le 14 juillet 1789 qu'on fête, c'est le 14 juillet 1790, c'est-à-dire la fête de la Fédération, euh, donc bon euh, voilà, bon, en fait c'est pas vrai, j'ai consulté Mathilde Larrère, l'historienne, euh, on fête ni l'un ni l'autre, c'est pas marqué, on fête le 14 juillet. Mais je voudrais demander à ceux qui nous disent que c'est le 14 juillet 1790 qu'on fête, pourquoi les gens ils ont décidé de faire la fête de la Fédération le 14 juillet 1790 c'est quand même bien parce qu'il y a la prise de la bastille avant. Ça veut dire qu'il y a un réflexe. D'abord, je vois dans les réactions des macronistes, parce qu'on a fait un vote sur Facebook et Twitter. Donc on a eu 29 478 votants très exactement. On a eu 24 269 pour le oui, c'est-à-dire 81,58%. Et pour le bof ou le non, on a eu 5479, soit euh, 19%. Bon. Euh, mais surtout, les macronistes se sont réveillés un peu sur Twitter. Et quand tu voyais les commentaires des macronistes, c'était tous euh, « En gros, la révolution, c'est juste un bain de sang. » C'est-à-dire que c'est quand même l'origine. C'est le plus grand moment de notre histoire. Et en fait, on a des dirigeants politiques et une classe qui lui est associée qui renie ce qui est la source de notre histoire. Voilà pour la droite, euh, les macronistes. Mais... Côté gauche, c'est comme si à la place de faire de ce moment une fierté, fallait qu'on dise non non, c'est pas le 14 juillet 1789, c'est le 14 juillet 1790, c'est la fête de la fédération, c'est pas vraiment ça. Ou alors la révolution, finalement, c'est une révolution bourgeoise, c'est pas vrai. La révolution française, et c'est pour ça qu'elle est belle, c'est une révolution bourgeois-populaire pour ça qu'elle dure pendant 6 ans, parce que la bourgeoisie, elle a besoin de se trouver, ah, ça y est, si je pars là-dessus, mais c'est pas grave, j'arrête là-dessus, parce que vous m'entendrez faire mon discours, pour ceux qui veulent, euh, le 14 juillet, euh, ici, et puis il n'y aura pas que des discours, je l'ai dit, il y aura du baby fou des châteaux gonflables, de la longue pomme, et une prise de la bassine en carton. Euh, bon, je... Euh, ceux qui veulent venir de Paris, d'ailleurs, la gare de Longo, elle est juste à côté. Euh, donc il vaut mieux s'arrêter à la gare de Longo. Peut-être qu'on fera un cortège pour euh, venir de Longo à Camon, c'est pas loin, à pied, euh, dans, à travers les marais et tout ça. bon euh, Je pense que pour nous, c'est un galop d'essai. Si ça marche bien, cette histoire-là, euh, c'est évident. Enfin, on devrait en refaire une l'année prochaine. Ça peut devenir une fête relativement régulière. Et puis on pourra inviter Eric qui écrit euh, euh, 14 juillet. On pourra inviter euh, euh, Groisel et Locard, tu sais, les auteurs. De l'énorme BD Révolution qui, est, qui a reçu le Grand Prix d'Angoulême. On pourra inviter des historiens, on pourra inviter mon collègue Alexis Corbière qui a écrit Jacobin. tu vois, On pourra inviter euh, du monde et faire un côté Intello, un côté Kermesse comme on aime faire. Euh, bon, euh, fanfare. Jamais rien de politique sans fanfare. Bon, voilà. Donc il euh, y aura une fanfare euh, à notre premier euh, 14 juillet à nous. Il y a les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat qui ont été rendues. Euh, et Macron a dit je dis oui à 146 mesures sur 149 donc il a éliminé quoi euh, il a éliminé la taxe sur les dividendes euh, et euh, les 110 km h le troisième je m'en souviens plus bon il s'assied sur le CETA aussi mais à la limite j'ai pas envie de chipoter sur les trois mesures qu'il retient pas euh, c'est le président de la république s'il veut ne pas retenir trois mesures même s'il avait dit c'est sans filtre 3 sur 149 ça fait pas trop tu vois ça va euh, mais j'ai lu euh, avec des citoyens qui sont venus à ma rencontre de, de la convention j'ai lu survolé Énorme, euh, les énormes conclusions pour regarder qu'est-ce qu'il y avait de précis. Parce que en fait y a, dans les 149, il y, y a des trucs hyper flous que toute façon ou alors des objectifs à 2035 qu'il euh, ne sera plus président de la République, donc il euh, n'y a pas d'engagement ferme à prendre là-dessus. Bon, j'en signale quelques-uns où on pourra voir si vraiment il y a une volonté d'aller dans le bon sens. Interdire de manière efficace et opérante la publicité des produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre sur tous les supports publicitaires. Donc ça veut dire rien comme pub pour les voitures et les avions, contrôler et sanctionner plus efficacement et rapidement les atteintes aux règles environnementales, donc création d'un parquet spécialisé sur les questions environnementales, ensuite interdire la construction de nouveaux aéroports et l'extension des aéroports existants, rendre obligatoire le recyclage de tous les objets en plastique dès 2023, alors c'est juste, il y aura de toute façon eu l'élection entre temps mais on peut dire que, euh, et enfin, dans une logique d'éco, alors euh, attends, Instaurer, non, et enfin, et aussi, bon, alors j'ai surligné ça, c'est les mesures les plus concrètes. Et là, j'ai instauré un moratoire sur la mise en place de la 5G en attendant les résultats de l'évaluation de la 5G sur la santé et le climat. Et il y est bien dit d'évaluer ça avant et non après avoir accordé les licences. Bon, quand j'ai vu ça, que j'ai entendu le discours de Macron lundi et qu'il euh, ne disait pas un mot là-dessus, j'ai vu qu'il y avait anguille sous roche. Et je me suis dit, je vais essayer de lever ça dans l'hémicycle. Euh, ils vont sans doute noyer le poisson pour filer la métaphore de l'anguille sur roche. Mais en fait, non. Euh, ils n'ont pas du tout noyé le poisson. Panier runaché, elle est arrivée, elle a, elle a montré qu'il y avait baleine sous roche, si tu veux, euh, parce qu'elle euh, a dit « Oui, la 5G, on va la faire, les enchères, elles seront fraîches dès septembre, on en est fier. c'est bon pour l'industrie, c'est bon pour le pays, c'est bon pour la France, c'est bon pour le français, on fait comme la Chine, on fait comme les États-Unis, on fait comme la Corée, bon, euh, voilà. Et c'est la compétitivité La compétitivité Tu vois, ça n'arrête jamais, et ap après, ils seront encore pire qu'avant. Donc là, le, le lundi, le président de la République te dit « 146 mesures sur 149 », et le mardi, la ministre s'assoit sur une mesure. C'est pour ça que je dis « je ne me bats pas sur les trois mesures ». Mais par contre, les autres là, il, normalement, il s'est engagé là-dessus. Et moi, ce qui, je le dis franchement, ce qui m'a inquiété, c'est qu'il nous en tube le lendemain de la prise de parole du président de la République, et je ne vois pas que ça bondit dans tous les sens. Je ne vois pas les citoyens euh, de la Convention pour le climat monter au créneau, tweeter dans tous les sens, les associations environnementales dire « bah alors, euh, ils nous en fument complètement tu vois ». C'est comme s'il euh, y avait tellement une habitude du mensonge qui était prise ou alors que euh, la Convention elle fonctionnait comme une forme d'institution. C'est ce qu'on me dit. On me dit bah « voilà, il va y avoir un compte-rendu en septembre, euh, un, une réponse à la réponse ouais, ». Mais entre-temps, auront... si on ne marque pas son territoire là, euh, tu vois, où ils viennent de se moquer de nous. Si à ce moment-là, on ne marque pas son territoire en disant « Là, vous nous trahissez, vous trahissez ce qui vient de dire par, être dit par le président de la République, Macron nous a menti le lundi, C'est pas à ce moment-là qu'on qu marque son territoire, on va, on va être complètement enfoncé. » Tu vois, j'ai vraiment de la sympathie pour cette démarche qui est une démarche originale. Euh, je la regarde avec bienveillance, j'en vois les limites. Euh, les conclusions qui sont rendues me paraissent plus être un plancher un minimum à faire, parce que au fond, tu vois, quand Macron dit la trajectoire sur laquelle on est, c'est lui qui le dit, c'est plus 7 degrés en l'an 2100. Ça veut dire que même ici, dans ce coin paisible de Picardie, l'herbe sera plus verte et ça sera invivable pour euh, euh, nos gosses qui seront euh, trois à leur troisième âge, quoi, mais pour les gosses de nos gosses. Quoi. Donc, euh, c'est un plancher, c'est un minimum, c'est un premier pas, bon, allons-y, accompagnons ça. Euh, mais, euh, là, il faut pas que ça devienne quelque part je le dis avec sympathie, mais avec inquiétude, euh, les idiots utiles du macronisme, quoi. Euh, avec euh, l'occasion pour Macron de se greenwasher, de dire oui, je suis d'accord avec tout et tout ça, et le lendemain, il te met des taquets, il continue grosso modo comme avant, il aménage en faisant un peu de peinture verte dans les coins, et puis, euh, grosso modo, les médias lui ont déroulé le tapis vert, euh, et, euh, et à un moment, les citoyens ont réagi un peu mollement. Non, je dirais, au à la, aux citoyens, là, aux 150, et puis aux, aux 60 millions qui restent derrière. Le combat, c'est maintenant. La bataille, elle se joue maintenant. Parce que se réunir et faire des propositions, c'est un travail, c'est un vrai travail. Mais moi, je vois, par exemple, sur mes métiers du lien, le combat, il est maintenant. Euh, OK, on a fait le rapport, mais pour que un tout petit bout du rapport entre dans les faits, ça va être une bagarre maintenant. Et je le dis donc aux 150, euh, la bataille, c'est maintenant au jour le jour, c'est maintenant qu'il faut euh, se bagarrer par Twitter, se bagarrer par Facebook, se bagarrer par des communiqués, en disant « Non, ça va pas, vous nous trahissez, c'est pas ce qui a été dit, fermeture du, du Perpignan-Ringis, qu'est-ce que c'est que ça ?» et ainsi de suite, tu vois. Si c'est pas maintenant que la bataille est menée, qu'on se dit juste « Bon, on attend septembre et on fera une réponse institutionnelle en septembre », ça, ça, ça aura été juste un temps d'habillage. On aura eu le grand débat après les Gilets jaunes, et puis on aura eu la Convention citoyenne pour le climat, et puis c'est tout. quoi. Donc, euh, tu sais, c'est ce que je dis toujours sur le programme du Conseil national de la résistance. Euh, ce qui est formidable dans le programme, c'est pas le programme. Parce que la gauche des beaux programmes, elle en a eu cent euh, mille, Avec à chaque fois un million de belles propositions, qui te repeignent l'avenir en rose, maintenant en vert. Mais la surprise, c'est qu'il était en partie appliqué. Tu vois Et donc là. Le combat, il est maintenant pour que ça soit en partie appliqué. Et euh, voilà, les 150 ont une responsabilité particulière. Les 60 millions ont une responsabilité, mais les 150 ont une autre. Ils ont été mis en lumière, ils ont été choisis, et ils ont été quelque part, euh, voilà, euh, utilisés aussi. Euh, et enfin voilà, maintenant, c'est à eux d'utiliser le système, quoi, quelque part. Bon, enfin, j'en sais rien. Écoute, euh, moi, je dis, donc, euh, le sens, moi, de ma bagarre, sur la 5G. Il y a un sens démocratique, c'est quand le président de la République dit un truc le lundi, et que le mardi, on s'est est déjà accoutumé au mensonge et qu'on vient nous dire l'inverse, tu vois, c'est orwellien, quoi. Euh, bon, ça c'est un truc. Euh, après, il peut y avoir des raisons sanitaires, euh, les effets, pour l'instant, ils ne sont pas connus. Euh, c'est donc euh, soit quand c'est pas connu on se dit ça va aller soit on se dit on sait pas et euh, ça peut être inquiétant bon voilà euh, les effets environnementaux on sait qu'il va falloir installer des euh, antennes partout on peut se demander si la priorité ce ne serait pas déjà euh, qu'il y ait la 1G ou la 2G euh, dans des tas de zones blanches de France plutôt que d'installer la 5G dans les grandes métropoles euh, voilà bon et bon, pour moi surtout il y a un sens existentiel c'est euh, quelle société on veut demain Est-ce que le progrès c'est la 5G avec un frigo connecté à son téléphone portable Ou bien est-ce que c'est le lien, la qualité. Enfin est-ce que c'est dans quoi on investit euh, des, des dizaines de milliards Est-ce que ça va être dans les auxiliaires de vie sociale dont je parlais Ou bien est-ce que ça va être dans des antennes relais quoi Bon, est-ce que toute notre énergie, notre capacité d'organisation, d'invention et tout ça, ça va être pour transformer les métiers du lien Ou bien est-ce que ça va être pour qu'on puisse recevoir des pubs dix fois plus vite Décidément, ça sera un, un, un BDR écolo, mais c'est peut-être ça, qui est, c'est peut-être le, 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 décor. le décor vert qui veut que, que euh, je sens là-dessus. Mais tu vas voir, c'est écolo mais égalitaire. Cette semaine, pour la première fois à l'Assemblée nationale, me semble-t-il, euh, je dirais presque de tous les temps on a parlé de quotas euh, en matière écologique euh, sur les quotas aériens dire qu'il doit y avoir un nombre de kilomètres limité pour, euh, pour les voyageurs euh, tu vois j'ai mon collègue donc, de Bruno Bonnel de la République en marche qui me dit bah moi comment j'aurais fait quand j'étais patron d'Infogramme je crois que c'était sa boîte de jeux vidéo je faisais 380 000 kilomètres par an euh, donc c'est à dire près de dix fois le tour de la Terre. Euh, comment j'aurais fait Je dis, bah, tu les aurais pas fait, hein, tu remets les pieds sur Terre, peut-être qu'il n'aurait pas eu des boîtes à tous les coins du monde, il n'en aurait peut-être qu'une à Lyon, et puis c'est tout. Hein. Bon, euh, donc, euh, salut Bruno. <rire> Mais, euh, euh, voilà, je pense que s'il y a un enjeu qui est un enjeu social, c'est de fixer un plafond. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on a un droit de polluer l'air des autres. Euh, donc le quota il vient faire ça sinon si tu fais pas des quotas la logique dominante c'est celle des taxes et la taxe c'est injuste euh, d'ailleurs même dans euh, le, le truc de la convention citoyenne pour le climat il y a un truc sur les, pour le, le transport aérien sur l'éco-contribution donc les, payés, les billets d'avion vont être plus chers c'est pas juste parce que le gars qui a plein de pognon pour lui c'est dollar il le sent pas donc c'est inefficace et en revanche, la personne qui a déjà du mal à acheter un billet d'avion, quand tu lui rajoutes des taxes, les quelques euros, les quelques dizaines d'euros, ou même si tu vas loin, les quelques centaines d'euros supplémentaires, ça va peser énormément, ça va lui interdire de prendre l'avion. C'est ce qui s'est passé sur le, la taxe carbone au moment des gilets jaunes. La taxe, n'est pas juste, puisque au fond, ceux qui sont les moins émetteurs de gaz à effet de serre, les 10% de pauvres enfin, ou les plus modestes euh, émettent 8 fois moins de gaz à effet de serre que les 10% les plus riches, et pourtant, la taxe carbone, elle aurait pesé quatre fois plus en proportion de leurs revenus dans leur portefeuille que dans le portefeuille des plus riches. Donc, la taxe est quelque chose d'injuste qui rapporte à l'État, certes, mais c'est injuste. Donc, en revanche, si tu fais un quota, si tu fais un plafond, si tu dis, voilà, pas, plus, pas le droit de faire plus de tant de kilomètres, chac, ça rabaisse la consommation et euh, ça construit une société qui est aussi euh, euh, plus égalitaire. Ça, c'est une idée que j'ai depuis longtemps dans, mon, dans un coin de ma tête. Euh, et puis... Plein fois, je me suis dit, bon, je le dis, je le dis pas, machin. Puis j'en ai, ai discuté beaucoup avec Joseph, que je salue, qui est un, le, le, un collaborateur qui a été avec nous depuis combien de temps deux ans, deux ans, deux ans. Euh, et euh, voilà, qui est très écolo, euh, euh, à la fub pour le, le déplacement en bicyclette, bon, et euh, qui s'en va cette semaine. Donc voilà, c'était aussi pour ça qu'on a voulu faire le truc sur les quotas cette semaine. C'était un espèce de, au revoir... Euh, Bon, euh, on fait une, des propositions de loi cadeau comme ça. <rire> mais on a, plusieurs fois, je me suis dit, bon, tiens, il faut que j'en je parle des quotas, ça me paraît ce qui y a plus juste et tout ça. Et en même temps, en sentant que les esprits n'étaient pas mûrs, qu'on allait juste se faire rentrer dedans. Et c'est peut te dire à quel point les esprits ont mûri. Parce que maintenant, on a pu émettre la proposition qui a vraiment, qui va pas être prise, mais on ne se fait pas lyncher non plus. Or, c'était évident que si on l'avait faite il y a deux ans, euh, on ouvrait un champ, tu vois, ça aurait été courageux, mais en même temps, on se faisait lâcher. Et là, il s'est devenu acceptable à entendre. Si c'est déjà acceptable à entendre, des, ça, ça sera demain acceptable de le faire. Tu vois. Et je pense qu'on va vers là. Je, il faut parler de quotas, de plafonds, de limites. Ça me fait penser au, au yacht qu'il y avait en baie de Monaco, donc où j'allais au salon du yacht pour mermer pour la radio. Et il y avait donc le yacht, il y avait le super yacht, il y avait le méga yacht, il y a le véga yacht, toujours plus grand, et il y en avait un qui s'appelait le limitless, c'est-à-dire sans limite en anglais. Parce que eux, cette classe dominante-là, elle se vit comme n'ayant pas de limite Eh bien, il faut lui imposer des limites. Et quand on dit « ouais, mais c'est une atteinte à la liberté », non, non, c'est une atteinte à la liberté de ceux qui sont tout en haut, mais les gens qui sont tout en bas. Il y a une atteinte à la liberté permanente, c'est que parfois, ils n'ont pas un billet de bus pour aller à l'autre bout de la ville, tu vois, ou ils n'ont pas de bagnole pour y aller. Euh, et donc, ils sont limités, oui, ils sont limités par le porte-monnaie. Donc, est-ce que cette limite-là, a... pourquoi cette limite-là serait plus acceptable Bon, tu me le dis, mais c'est vrai, les journalistes, ils étaient beaucoup, enfin, hein, agressifs, c'est beaucoup dire, mais sceptiques il y a un an, quand on a fait notre proposition avec Delphine Bateau toujours sur l'interdiction des vols intérieurs, qu'aujourd'hui euh, sur le rationnement. C'est dire... Combien sur cette question peut-être les esprits ont mûri, y compris sur les, chez les journalistes. Alors, si ça arrive chez les journalistes. Euh, <rire> alors, là, pendant qu'on fait le truc, je, je cause trafic aérien, il y a les avions de Glisy juste à côté. Il faut savoir, Glisy, c'est donc sa petite base aérienne, l'aérodrome euh, de loisirs plutôt qui est à côté. Il faut savoir que quand Macron il vient de Paris à Amiens, euh, il vient soit en avion, soit en hélicoptère, tu vois. Euh, puisque c'est sa ville de naissance, mais quand il vient pour euh, raison politiques, il bon, attends, putain, il y a le train, quoi. Euh, euh, bon, d'ailleurs, c'est ça qu'il faudrait, aujourd'hui, c'est un investissement massif dans le train, le transport en France, en Europe, on devrait interdire presque les vols intra-européens, tu vois, pour moi, je parle de vol intérieur, moi, je serais pour l'interdiction des vols intérieurs intra-européens, par contre, qu'il y ait du train, euh, bon, attends, entre autres, Joseph qui part là, euh, c'est celui qui nous a classé toute notre bibliothèque. Et euh, elle est quand même enfin, immense. C'était un gros bazar à l'intérieur. Et ce qui m'a permis de retrouver super vite un bouquin qui s'appelle « La révolution au Petit-Bourg 1789-1802, Harry Broussillon ». Donc Petitbourg, c'est un, un, une ville en Guadeloupe. Euh, où je me suis rendu euh, en avion <rire> Il y a, pour un reportage pour le Monde Diplomatique chez Eddie Damas, que je salue au passage, qui est un camarade de l'Union Générale des Travailleurs Guadeloupéens au moment où ils avaient mené la lutte contre la Profitation. Euh, ils avaient fait grève générale et euh, euh, il m'avait remis ce bouquin qui est une monographie une monographie donc c'est quand on, on raconte une histoire très en détail dans un lieu précis et j'adore ça parce que moi j'adore le truc plutôt que d'avoir la vision générale d'ensemble euh, surplombant peut-être tout ça voir le petit détail et voir parfois le monde il se reflète dans le petit détail tu vois. et donc là il raconte la révolution française euh, au petit bourg, j'ai pas eu le temps de le relire mais en gros, dans un premier temps, en 1789, la bourgeoisie guadeloupéenne, elle se dit chouette parce que la royauté, elle imposait des limites au commerce. Donc, ils voient ça comme un temps de libération du commerce. Et puis ensuite, il y a les métisses qui se mettent dans la danse et qui demandent à d'avoir euh, les droits de l'homme et du citoyen comme les autres. Et puisque les métisses se mettent dans la danse, ensuite les esclaves se mettent aussi et puis il y a la loi... Sur, pour l'abolition de l'esclavage qui passe en 1794 appuyé par Condorcet, Robespierre et plein d'autres mais il va y avoir un retour en arrière parce que ensuite, quand il y a la contre-révolution qui advient eh bien, il va y avoir un désir de revenir à l'esclavage une reprise en main par les blancs sur l'île ce qui veut dire que la révolution française en métropole était déjà un temps dur parce que pour les aristocrates, ça voulait dire conserver leurs privilèges ou pas, conserver leur château ou pas. Euh, tu vois, déjà, c'était un temps euh, de, de, de friction très forte, on le sait bien. Mais là-bas, en Guadeloupe, c'était encore bien pire parce que c'était la liberté ou la mort, mais pour de vrai. Tu vois, soit c'était l'esclavage, les fers aux pieds, soit c'était euh, le, le... donc un combat euh, des tensions qui étaient nettement supérieures. Et là, je voudrais lire juste la fin. Euh, peut-être que, euh, peut que je l'évoquerai d'ailleurs euh, le 14 juillet ici cette histoire là, pourquoi pas faire référence, euh, parce qu'il y a une histoire de la révolution en Picardie mais faire référence à, à la Guadeloupe aussi mais un jour peut-être qu'on pourra inviter Harry Broussillon euh, ici il viendra en avion parce que de toute façon dans notre proposition de loi il y a la continuité territoriale avec la Corse et les territoires euh, d'outre-mer, hein. il y a deux leaders chez, en Guadeloupe euh, pour la libération des esclaves il y a Joseph Ignace et Louis Delgrès le 25 mai 1802, donc là c'est Napoléon qui est revenu et Napoléon rétablit l'esclavage. Joséphineas et ses hommes étaient massacrés à Bainbridge, choisissant de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. C'est la formule de, de la Boétie, grosso modo. Le 28 mai 1802, toujours, donc trois jours plus tard, Louis d'Elgrès et 300 combattants de la liberté se faisaient sauter au matouba, fidèles à leur devise, vivre libre ou mourir. Ils choisissent de mourir plutôt que d'être repris, d'être ramenés au fer. En fait, ils auraient été tués, eux. ils auraient été massacrés de toute façon. Ainsi s'achevait en Guadeloupe les paix de Delgrès et Ignace, ainsi que la période révolutionnaire. Et là, Harry Broussillon, l'historien, conclut « Le raciste Bonaparte, assassin de la liberté, justifiant la tuerie de mi-1802, fera le 12 mars 1803 au Conseil d'État cette déclaration stupéfiante. » Donc là, c'est Napoléon qui parle. « Je suis pour les Blancs, parce que je suis blanc. Je n'en ai pas d'autre raison et celle-là est bonne. » Comment a-t-on pu donner la liberté à des Africains, à des hommes qui n'avaient aucune civilisation, qui ne savaient seulement pas ce que c'était que la colonie, ce que c'était que la France Il est tout simple que ceux qui ont voulu la liberté des Noirs veuillent encore l'esclavage des Blancs, tu vois Bon, euh, euh, moi, je... Je ne sais pas s'il faut démonter toutes les statues de Bonaparte, mais en tout cas, il faut savoir qu'il il a énoncé ça. Et je pense qu'en tout cas, il faudrait qu'on ait des statues de Joséphine Fignas, de Louis Delgrès, et des souvenirs de ces gens qui ont combattu. Ben bah voilà, de, le genre de choses dont il faut se souvenir que la Révolution française, qu'on te dit, elle, elle était juste une révolution bourgeoise. C'est son point d'achèvement, sans doute, au 19e siècle. Mais elle a, elle a traversé des phases très, tellement contradictoires et tellement magnifiques aussi, que euh, la résumée à cela, elle était un souffle d'espoir là, juste en Guadeloupe, jusqu'en Haïti, qui a parvenu à se libérer, même si on leur a mis sur le, collé sur le dos une dette énorme. Et elle a été un souffle de liberté euh, qui a été euh, un poumon. Euh, C'était le poumon de l'Europe, Alors pour le meilleur et pour le pire, avec des guerres dans tous les sens tout au long du 19e siècle, avec des peuples qui revendaient la liberté, brandissant euh, le, 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 les principes liberté, égalité, fraternité, la déclaration universelle des droits de l'homme. Et je dirais que même deux siècles et plus plus tard, ça continue à être un souvenir vif dans l'esprit des Français. Quand les Gilets jaunes se réveillent, qu'est-ce qu'ils parlent Cahiers de doléances, états généraux, euh, euh, les seigneurs, tu vois, tout le discours qui est le discours de la Révolution française euh, se retrouve, y compris jusque la, la mise en scène de la guillotine pour, pour les Gilets jaunes, se retrouve à être remis en scène. Ça veut dire que ça de, demeure un souvenir très vif. Et euh, c'est pour ça que le 14 juillet, en ce moment, ils ne veulent pas en parler parce qu'ils savent que c'est un, comme un geyser c'est une source euh, d'inspiration possible pour notre peuple, Et ils ne veulent pas qu'on se souvienne de ça voilà ce que je veux qu'on commence à faire euh, ici à Camon euh, le, ce 14 juillet à partir de 15h euh, au Maréoboe mais attends, c'est un une petite chose mais voilà, je pense qu'il euh, faut maintenir ce souvenir je, on ne fait rien, il y, y a une part de mémoire, il faut réactiver de la mémoire Bon, j'arrête, j'arrête